0: Ja, ich lese Daniel, Kapitel 9, Verse 3 bis 10. Das ist das Wort des Herrn. Und ich wandte mein Angesicht zu Gott, dem Herrn, um ihn zu suchen mit Gebet und Flehen, mit Fasten im Sacktuch und in der Asche. Ich betete aber zu dem Herrn, meinem Gott, und ich bekannte und sprach, Ach, Herr, Du großer und furchtgebietender Gott, der du den Bund und die Gnade denen bewahrst, die ihn lieben und seine Gebote bewahren. Wir haben gesündigt und wir haben Unrecht getan und gesetzlos gehandelt. Wir haben uns aufgelehnt und sind von deinen Geboten und deinen Rechtsordnungen abgewichen. Wir haben auch nicht auf deine Knechte, die Propheten, gehört, die in deinem Namen zu unseren Königen, unseren Fürsten und unseren Vätern und zu dem ganzen Volk des Landes geredet haben. Du, Herr, bist im Recht. Uns aber treibt es heute die Schamröte ins Gesicht, wie es jetzt zutage liegt. Den Männern von Juda und den Bürgern von Jerusalem und dem ganzen Israel, seien sie nah oder fern in allen Ländern, wohin du sie vertrieben hast, wegen ihrer Untreue, die sie gegen dich verübt haben. Uns, Herr, treibt es die Schamröte ins Gesicht unseren Königen, unseren Fürsten und unseren Vätern, weil wir gegen dich gesündigt haben. Aber bei dem Herrn, unserem Gott, ist Barmherzigkeit und Vergebung, denn gegen ihn haben wir uns aufgelehnt und wir haben nicht gehört auf die Stimme des Herrn, unseres Gottes, um in sein Gesetz zu wandeln, dass er uns durch seine Knechte, die Propheten, Vorgelegt hat. Lass uns gemeinsam beten. Gott, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für den Propheten Daniel, der hier in Babylon dein Wort aufgeschlagen hat, Jeremia gelesen hat und von den 70 Jahren gelesen hat, die über Israel prophezeit worden waren, die sie im Exil sein sollten, in der babylonischen Gefangenschaft. Und Herr, wir danken dir dafür, dass dein Wort auch Trost und Hoffnung gespendet hat, Daniel, weil dieses Wort über dein Volk ergangen ist, dass du es zurückführen würdest, wieder, dass sie umkehren würden und wieder zurückkommen würden auch in das verheißene Land, in das Land, was du ihnen gegeben hast. Und wir danken dir dafür, dass du uns auch heute ansprechen kannst und uns berühren kannst durch deinen Heiligen Geist, durch dein Wort. Amen. Richard Baxter, ein Prediger, puritanischer Prediger aus dem 17. Jahrhundert, sagt Folgendes. Wenn Gott einem Land die Plagen der Pestilenz, des Krieges, der Verfolgung und der Hungersnot schickt, besonders eine Hungersnot des Wortes Gottes, ist es eine große Sünde, unempfindlich dagegen zu sein. Heute ist Buß- und Betag. Buße heißt Umkehr, Umdenken sinnesänderung betrifft nicht nur den einzelnen also das individuum mich persönlich sondern auch eine ganze gemeinschaft und daniel wendet sich hier für sein volk zu gott und betet nicht nur für sich sondern für seine ganze gemeinschaft für seine ganze nation denn das gesamte volk israel bzw. juda war um 600 vor christus aufgrund ihres abfalls von gott ihrer untreue Gott gegenüber ins babylonische Exil geführt worden, Wie das im Alten Testament in, dem, in der Tora verheißen war, bei Gehorsam würde Gott sie segnen, bei Ungehorsam würde Gott ähm, eben zum Beispiel im Extremfall das Exil ähm, auf sie legen und sie würden aus ihrem Land verbannt werden. Und es spricht nicht gerade für eine positive geistliche Entwicklung unseres Landes, Deutschland, heute, hier und heute, dass der Buß- und Betag 1995 von der Bundesregierung als regulärer Feiertag abgeschafft wurde, mit Ausnahme des Bundeslandes Sachsen. Dieser ehemalige Feiertag dient oder diente, dient laut der EKD, also Evangelische Kirche Deutschland, zum Nachdenken über gesellschaftliche Irrtümer zum Nachdenken über gesellschaftliche Irrtümer. Da weiß man heutzutage eigentlich gar nicht mehr, wo man anfangen soll. Geschweige denn, was die EKD wohl unter den gesellschaftlichen Irrtümern heute versteht oder verstehen würde. In Berlin, unserer Hauptstadt, unserer Hauptstadt, wird derzeit darüber diskutiert, ob der Spruch aus Apostelgeschichte 4, Vers 12 oder Philippa 2, Vers 10 vom Preußenkönig Wilhelm dem Vierten der seit dem 19. Jahrhundert auf dem Berliner Schloss steht, äh, da noch stehen bleiben kann. Und er liest sich wie folgt, da steht an der Kuppel, es ist in keinem anderen Heil, ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben, denn in dem Namen Jesu zur Ehre Gottes des Vaters, dass in den Namen Jesu sich beugen sollen alle derer Knie, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und Claudia Roth, Grüne, derzeitige Kulturstaatsministerin, will diese Verse künftig temporär mit anderen Texten überstrahlen lassen, weil sie nicht mehr passen. Und diese staatliche Scheinneutralität in Bezug auf weltanschauliche Fragen, das ist eine Illusion. Das ist eine Ideologie in sich selbst. Wir müssen die Sachen beim Namen nennen. Tatsache ist, wir werden überwiegend von Menschen regiert, die die restlichen Wurzeln und Überbleibsel eines christlich geprägten Deutschlands ausmerzen wollen. Sie passen nicht mehr. Und das betrifft nicht nur Deutschland, sondern das betrifft viele Länder unserer westlichen Kultur, die über Jahrhunderte hinweg eben christlich geprägt waren. Und erst gestern habe ich einen philosophischen Kommentar auf Deutschlandfunk über unsere Kultur gelesen, der folgenden Satz enthielt. Noch ist jede Hochkultur irgendwann untergegangen. Ausgelöst entweder durch eigene Maßlosigkeit, fremde Gier oder beides. Vieles spricht dafür, dass wir gerade auf einem ähnlichen Punkt zusteuern. Und deshalb wollen wir den Buß- und Betag bewusst nutzen, um gegenzusteuern. Wir wollen Gott darum bitten, dass er eine Kursänderung in unserem Land schenkt, damit wir nicht ungebremst ins Gericht Gottes steuern. Und wahrscheinlich, der Brandon hatte das auch mal in einer Predigt gesagt, ähm, vor kurzem, vor ein paar Wochen, wahrscheinlich befinden wir uns nach Römer 1 eigentlich schon im, längst im Gericht Gottes, weil wir die Wahrheit mit der Lüge vertauscht haben. Und was können wir dazu aus Daniels Gebet vorbereiten für die gemeinsame Gebetszeit heute mitnehmen? Erstens, der Text, den ich gerade gelesen hatte, Daniel demütigt sich vor Gott. Wenn wir für uns und unsere Nation, unsere Mitmenschen vor Gott eintreten wollen, für sie beten wollen, dann fängt das mit der richtigen Herzenshaltung und Einstellung vor Gott bei uns an. Daniel kommt demütig vor Gott. Heißt ja, dass er mit Fasten im Sacktuch und in der Asche vor Gott tritt. Das war natürlich auch ein Symbol einer bußfertigen, demütigen, trauernden Haltung über den Zustand seiner Nation, seines Volkes. Und er erkennt oder anerkennt auch, wie Gott ist. Er sagt hier in Vers 4, Gott ist groß und Gott ist ehrfurchtgebietend. Das heißt, er erkennt, wer Gott ist, dass wir es mit einem heiligen Gott zu tun haben. Nicht Gott als Schoßhund, sondern Gott als heiliger Gott ist. So wie wir es im Psalm 130 gelesen haben, wenn er Sünde anrechnet, wer kann vor ihm bestehen? Und die Antwort ist natürlich niemand, wenn er die Sünde anrechnet. Und Daniel weiß um seinen eigenen Zustand, wenn er zum Beispiel in Vers 5 betet, wir haben gesündigt, wir haben uns aufgelehnt. Und dieser Plural von Daniel, der zieht sich durch die ganzen Geferse, durch das ganze Gebet von ihm. Mit anderen Worten, Daniel weiß um seine eigene Sündhaftigkeit. Deshalb schreibt Paulus uns auch in Römer Kapitel 2, Vers 1 und 3, ich lese aus der Neuen Genfer, Deshalb darfst du allerdings nicht meinen, du seist entschuldigt, wenn du das alles verurteilst. Denn wer du auch bist, indem du über einen anderen zu Gericht sitzt, sprichst du dir selbst das Urteil, weil du genau dasselbe tust, wie der, zu dessen Richter du dich machst. Und da du meinst, du könntest dem Gericht, da meinst du, du könntest dem Gericht Gottes entgehen, wo du doch genau handelst, wie die, die du verurteilst. Das heißt, wir erkennen unsere eigene Sündhaftigkeit vor Gott. Wir demütigen uns vor Gott, weil wir wissen, wir sind ebenso Sünder wie diejenigen, für die wir beten. Umkehr beginnt immer zuerst bei uns selbst. Also Daniel demütigt sich vor Gott. Und zweitens, Daniel bekennt die Sünden oder die Sünde seines Volkes. Buße tun, zu Gott umkehren, heißt, Sünde beim Namen nennen. Sie zu bekennen, und sie zu lassen mit Gottes Hilfe. Sünde ist nichts anderes als ungehorsam Gott gegenüber. Das heißt, das Missachten seiner guten Gebote. Und deshalb bekennt Daniel hier ganz klar, dass Gott im Recht ist und Israel oder sie als Nation im Unrecht sind. Er sagt es in Vers 5 und Vers 7. Und Daniel tritt dabei auch stellvertretend für die Könige und Fürsten und seine Väter, seine Vorfahren ein, für die Männer von Juda, für die Bürger Jerusalems, für ganz Israel, wie es in Vers 7 dann heißt. Denn Daniel weiß, was in Sprüche 14, Vers 34 schon geschrieben stand, Gerechtigkeit erhöht ein Volk oder eine Nation, aber Sünde ist die Schande einer Nation oder die Schande der Völker. Und Daniel macht genau das hier, wozu Paulus uns heute als Gemeinde Christi Anmahnt, das zu tun. Paulus schreibt in 1. Timotheus 2, Vers 1 bis 5 So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen bitten, Gebete für bitten und Danksagungen darbringe für alle Menschen, für Könige und alle, die in hoher Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Denn dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter, welcher will. Dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn, ganz im Sinne, vielleicht der Aufschrift auf der Kuppel des Berliner Schlosses, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus. 1. Timotheus 2, Vers 1 bis 5. Solange es unserem Land, Deutschland, vor allem geistlich gut geht, ich sage vor allem, nicht nur, aber vor allem geistlich gut geht, wenn wir nicht ins Chaos rutschen, wenn keine Rechtslosigkeit herrscht, wenn keine Ungerechtigkeit herrscht, keine Gottlosigkeit, dann geht es auch uns als Christen in diesem Land gut, wenn wir dafür beten. Wir können dann, wie Paulus sagt, ein ruhiges und stilles Leben führen in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Wir beten für unser Land, weil Gott will, wie Paulus hier sagt, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist unsere Berufung als Gemeinde. Wir sind hier Salz und Licht in unserem Land. Mission fängt hier bei uns vor der Haustür an, nicht irgendwo in Afrika. Wir können und sollten, ganz im Sinne von dieser Stelle hier, Daniels Gebet oder Paulus, Paulus Aufforderung hier in 1. Timotheus 2, wir können und sollten konkret beten, das ist ein Beispiel, zum Beispiel für Claudia Roth, unsere Kulturstaatsministerin. Wir sollen konkret beten für Olaf Scholz, unseren Bundeskanzler. Wir sollen konkret beten für Marco Buschmann, Bundesminister für Justiz oder Nancy Faeser, Bundesministerin des Inneren und für Heimat und so weiter. Und wir dürfen auch konkrete Sünden unserer Nation beim Namen nennen vor Gott. Zum Beispiel, zum Beispiel, es sind nur Beispiele, ne? Abtreibung, Normalisierung von sexuellen Sünden in unserem Land, die Abkehr von Gott und seinem Wort und so weiter. Also Daniel bekennt die Sünde seines Volkes, stellvertretend. Und drittens, Daniel weiß, dass Vergebung nur bei Gott zu finden ist. Daniel betet in Vers 9, aber, das ist das Ermutigende, aber bei dem Herrn, unserem Gott, ist Barmherzigkeit, und Vergebung, denn gegen ihn haben wir uns aufgelehnt. Es gibt keinen anderen Ort, wo der Mensch Vergebung finden kann, so wie es auf der Kuppel vom Berliner Schloss steht, wo Vergebung und Wiederherstellung zu finden ist, als in Jesus Christus allein. Und deshalb ermutige ich dazu, dass wir genau dafür beten, dass eine Umkehr zu Jesus stattfindet, auch bei unserer derzeitigen Regierung, dass wir dafür beten, dass Gott auch Männer und Frauen in unserem Land aufstehen lässt, wie Daniel. Wo war Daniel? Daniel war in Babylon, ein hoher Beamter in der Politik und hat dort Gott hingegeben, gedient. Lass uns dafür beten, dass Gott Männer und Frauen ähm, schenkt in unserem Land, die wissen, dass sie eines Tages vor Gott Rechenschaft ablegen müssen für das, was sie getan haben, die dieses Bewusstsein haben. Um Vergebung und um Gnade zu empfangen von Gott, müssen Menschen zunächst einmal sich ihrer Sünde bewusst werden. Und deshalb erkennt Daniel und betet Daniel auch in Vers 7 und 8 und sagt, du, Herr, bist im Recht, uns aber treibt es uns die Schamröte ins Gesicht, wie es jetzt zutage liegt. Und in Vers 8, uns, Herr, treibt es die Schamröte ins Gesicht unseren Königen, unseren Fürsten und unseren Vätern, weil wir gegen dich gesündigt haben. Das ist Gnade. Das ist Gnade, die Gnade der Scham und Gnade der Selbsterkenntnis, die der Heilige Geist schenkt. Er überführt von Sünde, wie Jesus sagt, wie Johannes schreibt. Es ist Gnade Gottes, seine Güte, wenn Menschen ihre Sünde erkennen, sie zu ihm bringen können dann und Vergebung empfangen. So wie Paulus in Kapitel 2 im Römerbrief schreibt, in Vers 4, oder betrachtest du seine große Güte, also Gottes Güte, seine Nachsicht und Geduld als selbstverständlich? Begreifst du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr bringen will? Wir dürfen konkret dafür beten, dass Gott diese Scham in Menschen in unserem Land erneuert. Das ist die Gnade der Scham. Und dies wird nur geschehen, wenn Menschen in unserem Land sich Gott und seinem Wort wieder zuwenden. Und in diesem Sinne dürfen wir auch für uns als Leib Christi in Deutschland beten, dass wir mutig und offen sein Evangelium bezeugen und leben. Wir dürfen mutig dafür beten für Erweckung und Erneuerung. Und wir dürfen ganz im Sinne von Richard Baxter dafür beten, dass wir nicht unempfindlich sind als Christen gegenüber der Gottlosigkeit in unserem Land für diese drei Dinge. Lade das Lobpreisteam auf die Bühne ein, dass wir uns einfach auch persönlich jetzt in dem nächsten Lied einfach auch ausrichten dürfen auf Gott und auch persönlich vor Gott umkehren dürfen und es auf den Heiligen Geist hören und da offen für sind. Und dann wird die Judith Jos uns gleich im gemeinsamen Gebet anleiten.